0: Was ist das, was du an 365 Tagen in deinem Leben sonst nicht hast? Viele Leute rennen auf Seminare, um ihre Schwächen auszugleichen. Das bringt nichts. Du kannst deine Schwächen nicht ausgleichen. Also du musst deine Stärken stärken, deine Schwächen ausgleichen. Der Benefit ist schnellere Arbeit, effektivere Arbeit, wirklich glücklichere Leute und vor allem Leute, die lang bleiben. Hallo und herzlich willkommen zu meinem neuesten Podcast. Heute ist äh, Rosenmontag. Heißt das Ding so? Ich glaube schon. Ich glaube Faschingsmontag. Morgen ist Faschingsdienstag. Ihr merkt, ich bin der absolute Faschingsfan. Ich liebe es. Nicht. Ich hatte am Freitag einfach keine Zeit, den Podcast aufzunehmen und musste das heute machen. Ich habe heute Morgen erst gemerkt, dass sowas ähnliches ist wie Fasching. Passt aber gut zu dem heutigen Podcast. Ich würde gerne mit euch nochmal über das Thema Persönlichkeitsentwicklung reden und einfach so ein paar Tipps reinschmeißen, welche Tests wir zum Beispiel in der Firma einsetzen um rauszubekommen, welche Stärken und Schwächen jemand hat. Ich glaube, das ist was, was dich auch begleiten kann in deinem Leben, weil du, bevor du einfach jahrzehntelang versuchst, rauszukriegen, was der richtige Weg ist, innerhalb von ein paar Stunden ganz gute Ergebnisse bekommst und dich vielleicht auch nochmal selbst erkennst. Ich habe das übrigens jedes Jahr, wir machen jedes Jahr irgendeinen Test für mich selber und hatte jetzt erst vor kurzem genau das Thema, dass ich mich so ein bisschen wieder selbst erkannt habe. Da hat man immer mal wieder, ich bin jetzt 43-Jährchen alt und finde immer noch neue Erkenntnisse zu meinem Leben. Das ist verrückt, aber so soll es ja sein im Leben, ne? dass man immer wieder weiter sich entwickelt. Und das Thema Fasching passt deswegen dazu, weil ich frage mich mal warum um alles in der Welt rennen Menschen eigentlich auf den Karneval? Also was soll das Ganze? Und was hat das Ganze mit Persönlichkeitstests zu tun? Viel Spaß beim neuesten Podcast. Also lass uns mal über das Thema reden. Also, wie wisst ja, ich trinke ja keinen Alkohol. Und äh, Fasching hat für mich so viel. Also, unter uns, ich glaube, man geht auf den Fasching, um zu saufen, um zu feiern und vielleicht Sachen zu machen, die man am nächsten Tag wieder bereut. Also, das ist jetzt so meine Definition von Fasching. Ich weiß nicht, ob es dir anders geht. Aber jetzt mal ehrlich: also, ich meine, die meisten sind ja Single, die da hinrennen, oder aber unglücklich in der Beziehung. Es ist vielleicht sehr plakativ. Aber auch da, also meine Meinung, ne? Und dann, dann verkleidet man sich als etwas, was man gern wäre. Nackte Banane, Cowboy, Indianer, wenn man das heutzutage überhaupt noch sein darf, was jetzt noch dazu dazukommt, da muss man aufpassen, was, was man sich verkleidet, weil man natürlich niemanden auf die Füße treten will. Ist ja ganz, 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 ganz dramatisch gerade. Das soll jetzt aber nicht politisch inkorrekt sein, sondern das ist natürlich zu bedenkenswert, was man da vielleicht über Jahrzehnte lang nicht bedacht hat, aber ja, ich hatte erst wieder so eine, eine Diskussion über das Thema Frauen, ne, weil ich immer sage, die die, äh, der größte Feind der Frau ist die Frau. Aber bevor ich da jetzt abschwenke oder ab, äh, mich ableiten lasse in irgendeine Richtung, über die wir jetzt nicht reden wollen, lass uns weiter über Fasching reden. Warst du beim Fasching? Also der Podcast kommt ja nicht rein am Rosenmontag, da nehme ich ihn auf, sondern der kommt ja deutlich später rein. Jetzt mal die Frage an dich, warst du beim Fasching? Und wenn ja, warum? Warum warst du da? Ich will dich nicht kritisieren. Verstehe mich nicht falsch. Ne? Also überhaupt nicht. Das, wenn du entscheidest, da hinzugehen, mach das. Aber warum? Warum geht man da hin? Manchmal glaube ich, dass es auch so ein bisschen Sehnsüchte sind. Man hat vielleicht im täglichen Leben jetzt nicht das hinbekommen, was man gerade hinbekommen will und holt sich so eine kleine Auszeit. Ist ja auch nicht schlimm. Kann man ja machen. Hilft's dir? Weiß ich nicht. Weil wenn du diese Auszeit genommen hast und jetzt mal auf Fasching warst, dann hast du bestimmt tolle Ereignisse, aber vielleicht auch einen Brummschädel. Oder ist es was passiert, was du bereust? Was du vielleicht deiner Frau nicht erzählen kannst oder deinem Mann nicht erzählen kannst? Oder was vielleicht Freundschaften beendet? Vielleicht hast du aber auch neue Freunde gefunden. Und jetzt lernst du sie kennen im normalen Leben und denkst du, so, hey, auf Fasching war der anders. Also, es geht mir gar nicht um dieses Thema, dass man bei Fasching ist, sondern es geht mir darum, warum? Warum? Ich habe mir diese Frage halt sehr früh in meinem Leben gestellt und deswegen bin ich wahrscheinlich auch so kritisch, was dieses Thema angeht. Ich habe immer das Gefühl, man reißt aus. Also man verlässt die aktuelle Situation und geht irgendwo hin, wo man aktuell noch nicht ist. Oder geht ganz bewusst in eine Phase, diese zwei, drei Tage, wie lange auch immer dieser Karneval da jetzt ist, man geht in eine Phase in seinem Leben, die man halt selbst aktuell nicht hat. Und da sage ich dann, okay, wenn du das willst, also wenn du so ausschweifend sein willst oder wenn du eine gewisse ein gewisses Standing damit zeigen willst oder mit deinen Freunden Gas geben willst oder so, was, was vermisst du dann in deinem Leben? Was ist das, was du an 365 Tagen, minus drei Tagen, in deinem Leben sonst nicht hast? Ich habe nicht das Gefühl, auf Fasching gehen zu müssen, weil ich nichts vermisse. Ich, also ich feiere gern mit meiner Frau, aber muss es fast Nee, muss nicht. Muss ich jetzt irgendwie meine Frau rauspudern und irgendwie da über die Stränge schlagen? Glaube ich nicht. Macht sie nicht. Ich auch nicht. Ich muss mir auch nicht rauspudern und über die Stränge schlagen. Hilft mir in meinem Leben nichts. Nochmal, das ist keine Kritik, aber es passt gut zu dem Thema, wie sehr beschäftigst du dich damit, warum du etwas tust. Warum bist du, wie du bist? Warum machst du das? Warum brauchst du das jetzt? Na, Warum gehen zum Beispiel Leute... Also 365 Tage, na gut, deswegen zu viel, aber zwei Drittel des Lebens auf die Arbeit, um das abzureißen, um dann am Abend in irgendeinem Verein mit absolutem Herzblut etwas zu tun. Warum? Würde es da nicht mehr Sinn machen, diese Liebe und diese, diese Energie in etwas zu stecken, was man den ganzen Tag macht, anstelle von zwei Stunden am Abend? Ich, wenn ich so, ich habe heute auch wieder die Situation gehabt, mit einer mit einer Mandantin gesprochen und das Kind spielt Fußball. Die haben eine Agentur, eine Werbeagentur, und dann, dann wenn es ums Kind geht um Fußball, auch der, der Mann, der spielt selber Fußball, wenn es um Fußball geht, ne, da ist nichts zu schwer, da ist nichts zu teuer, da, ist, da, da wird die Gesundheit aufs Spiel gesetzt und sonst was. Aber wenn es um die Firma geht, ist irgendwie alles zu schwer, alles zu hart. Und da muss man sich dann schon mal fragen, ist es vielleicht so ein bisschen Fasching halt jeden Tag beim Fußball? Also reißt man aus, aus dem täglichen Leben? Und wenn man das tut, warum? Was vermisst du dann im anderen Bereich? Wird es nicht Sinn machen? Nochmal, würde, macht es nicht mehr Sinn, im täglichen Bereich diese Leidenschaft, diese Liebe zu haben? Wenn du das jetzt hörst, wirst du wahrscheinlich sagen, ja klar, macht Sinn. Jetzt frag dich mal, wo reißt du aus? Gibt es Momente, wo du ausreißt? Ich mache das auch nochmal. Also zum Beispiel äh, Boxen ist für mich so ein Thema. Ne? Ich hab, äh, bei Boxen reagiere ich mich ab. Also alle Aggressionen, die sich so über den Tag ähm, oder über die Woche hin ein norden bei mir, die reagiere ich beim Boxen ab. Ich reiße da schon auch aus. Ich wüsste aber genau, also mit Boxen würde ich jetzt nicht meinen Lebensunterhalt verdienen wollen. Da bin ich schon richtig, wo ich bin. Und ist es für mich jetzt auch nicht so, dass ich da. Natürlich geht beim Boxen mir das Herz auf, aber in meinem Job würde ich jetzt behaupten auch. Ich meine, du hörst meinen Podcast, also ich erzähle ja über meinen Job. Also von daher scheine ich ja hochmotiviert, irgendwie was zu erzählen. Und also, weißt wenn du, wenn du nach Erfolg fragst, ich glaube, dass es nicht die großen Dinge sind, es bleibt dabei. Es sind die kleinen Dinge und die fangen halt an, sich zu hinterfragen: Warum mache ich was? Vermisse ich was, wenn ich das andere mache? Vermisse ich nichts, wenn ich was tue? Wie kann ich das ergänzen in meinem Leben? Reiße ich vielleicht wirklich aus? Warum knalle ich mir die Birne weg? Oder warum gehe ich feiern? Das ist nicht schlimm, dass du es machst. Es ist nicht schlimm, dass du auf Faschen gehst. Aber frag dich doch mal, warum du dahin musst. Vielleicht gibt es dir dann eine Antwort, dass du sagst: Nee, also eigentlich muss ich es gar nicht. Machst es aber trotzdem. Ist doch okay. Leider ist dieses oberflächliche: Ja, muss ich ja nicht, mach ich ja nicht. Blablabla. Das ist das Problem, okay? Und da, da hätte halt einzuschauen, das ist schon, das ist knackig. Aber es ist sinnvoll. Es macht Sinn. Und dann kommen wir zu dem Thema Persönlichkeitsentwicklung. Ich habe ja vor, vor kurzem einen Podcast reingeworfen zum Thema, wie viel Persönlichkeitsentwicklung und so weiter ist denn notwendig? Und es kommen ja ganz viele Menschen immer auf mich zu, die sagen, hey, ich habe, ähm, ja, was soll ich denn machen? Ich suche die Passion in meinem Leben und so, ja. Aber warum musst du Passion suchen? Die kommt meistens zu dir, wenn du etwas tust. Und diese Persönlichkeitsentwicklung fängt in meinen Augen mit etwas anderem an, als auf, eine, als auf so ein Seminar zu rennen und sich von vorne beschallen zu lassen. Hast du schon mal einen Persönlichkeitstest gemacht? Also etwas, was wissenschaftlich fundiert, mit Psychologen, wie auch immer erarbeitet wurde, was dir einen ganz genau Einblick gibt, wie du eigentlich tickst? Naja, ja, ich weiß, wie ich tick. Ich bin so und so, blablabla. Na, also, ich gebe euch ein Beispiel. Ne? Viele glauben, ich wäre strukturiert. Na, strukturiert bin ich gar nicht. Ich bin sehr unstrukturiert. Wenn du jetzt meinen Schreibtisch vor mir ansehen, anschauen würdest, würdest du feststellen, der ist wirklich voll mit Papier und allen möglichen Quark. Was ich aber bin, ist, ich bin extrem geplant. Und wahrscheinlich mehr geplant, als die meisten denken. Viele glauben, ich bin spontan. Ich bin ein feuchten Scheißdreck spontan. Ich bin überhaupt nicht spontan. Also, wenn mein Tag... Also, ich kann... Wir ich, ich, müssen anders anfangen. Also, ich kann meinen Tag zum Beispiel, der ist ja durchgetaktet, ne? Das liegt mir auch. Wenn da irgendwas zwischendrin nicht so getaktet wird am selben Tag, wie ich das eingeplant ist, ist für mich Horror. Horror, weil ich es nicht mehr ändern kann. Ich bin aber in der Lage, also das zum Thema Spontanität, okay. Also, wenn jetzt einer auf die Idee kommt und sagt, hey, pass auf, ich will jetzt einfach in den nächsten fünf Minuten gehen wir irgendwo hin, horror für mich, weil ich irgendwas anders umbauen müsste. Was ich aber kann, ist, und das hat nichts mit Spontanität zu tun. Ich kann mich sehr schnell umstellen auf bestimmte Situationen. Und deswegen glauben die Leute, ich bin spontan. Für mich ist so, wenn sich etwas Neues ergibt in meinem Leben, was sinnvoller ist als das bisherige, dann kann ich mein Geschwätz von gestern oder die momentane Situation sofort vergessen. Ich kann jetzt sofort, wenn ich erkenne, dass ein Investment uninteressant für mich ist, das komplett ablegen. Mich interessiert, was zum Beispiel mit den Menschen dahinter passiert, überhaupt nicht. Also ich, jetzt denkst du vielleicht, ich bin ein weniger Idiot, aber ist es ist so, ich kann wirklich, ohne, ohne mit der Wimper zu zucken, von einer Sekunde, weil ich erkenne, dass es sinnvoller wäre, anders zu sein, etwas anders zu tun, etwas anders zu machen, kann ich umswitchen. Und mich interessieren dann dahinter die, die, die Folgen für andere eher gar nicht. Da geht es wirklich sehr egogetrieben um mich. Aber ich bin nicht spontan. Ich, ich reagiere schnell. Das kann ich. Aber ich bin nicht spontan. Gerade bei Planungen zum Beispiel. Ne? Mein Tag ist durchgetakt, der Rocket dreht da immer durch. Ich plane, Wenn es also ein Beispiel, das ist, damit du verstehst, was ich meine. Wenn ich, wenn wir abends weggehen, plane ich früh, was ich anziehe. Rocket ist da anders. Rocket, fünf Minuten bevor wir losgehen, schaut in den Schrank und zieht was raus. Ne? Rocket ist deutlich spontaner. Bei mir ist so, ich muss es durchplanen. Und wenn es dann nicht so funktioniert und es scheiße ausschaut, ich habe den ganzen Tag mir was vorgenommen, ne? das T-Shirt, die Hose, der Schuh und es schaut scheiße aus, Da ist für mich der Abend schon gelaufen. Ganz schlimm. Oder ganz schlimmer, muss es halt wissen. Und das zu erkennen, das hat mir sehr geholfen. Hatte ich erst wieder vor kurzem mit Benny, wir haben uns meinen Persönlichkeitstest wieder angeguckt. Das ist übrigens, was ich dir sehr empfehlen kann, ist der Myers-Bridge-Test. Ja. Ich meine, da habe ich auch ein, ein Reel dazu gemacht, kannst ja mal gucken auf Instagram was wir so auch in der Firma machen. Und äh, den einmal zu machen und dann damit zu arbeiten, das ist das, was ich ja wirklich permanent tue, das ist schon knackig. Wir arbeiten auch im Team miteinander diesbezüglich, weil du kannst genau eintakten, wer wie ist und so und auch dann gucken, was fehlt dir in deinem Team. Wie kannst du das ergänzen? Also merkt das mal, Myers-Briggs-Test, Bridge, Bridges test uh, bridge b r i g g s glaube ich. Und Myers wird m y e -R s Bridges test ja, Wahnsinn. Das, ist irgendwie, das sind zwei Damen ja zwei Damen gewesen die das äh, gebastelt haben wenn Frauen schon was basteln das kann nur was Gutes bei rumkommen okay ähm, den hat Benedikt Zalehi bei uns das sind ich glaube ein BNI oder sowas ist der und den wenden wir bei uns in der Firma auch an explizit jetzt bei uns im Team und aber auch jetzt bei uns in der Firma ins, insgesamt übrigens wenn du jetzt ein Kollege bist oder Kollegin bei uns in der Firma dann hast du hey will Bridge das haben wir noch nicht gemacht Bekommst du schon noch, bleib locker. Ja, also, das ist ein ganz, ganz wichtiger Punkt, wo du auch erkennen kannst, ob Leute im Vertrieb gut aufgehoben sind oder in welchen Strukturen sie ihre Stärken haben und so. Und das lege ich dir mal ans Herz, mal sowas zu machen, weil ich, ich merke halt, viele Leute rennen auf Seminare, um ihre Schwächen auszugleichen. Das bringt nichts. Du kannst deine Schwächen nicht ausgleichen. Also, du musst deine Stärken, Stärken, deine Schwächen ausgleichen, okay? Und sie glauben zum Beispiel, jetzt in meinem Fall, meinetwegen, ich, ich habe jahrelang gedacht, ich wäre nicht geplant. Also ich würde nicht planen. Ich wäre sehr spontan. Kommt daher, weil ich eben wie erklärt habe, ne, ich kann sehr schnell reagieren. Ich bin aber halt nicht, ich bin aber halt nicht, nicht spontan. Ich muss planen. Ich habe es mit Stefan Förster auch. Ne? Stefan, liebe Grüße, gehen raus. Ich weiß, du hörst den Podcast auch manchmal. Haben wir das Thema erst gehabt. Stefan ist da deutlich ungeplanter. Und er ist Rechtsanwalt, ne? Der ist deutlich ungeplanter. Ich bin deutlich geplanter, obwohl ich nicht so na, ich bin sehr frontal nach vorne und so. Und dann wirkt das manchmal so also nicht. Aber ich brauche immer meine Leitlinien. Ich brauche immer meine, ich muss auch, wenn Leute, bei, wenn wir was machen, zum Beispiel Firma, das muss immer in meinem Kopf durchgeplant sein. es muss, ich brauche mein Jahr durchgeplant, so. Also ganz, ganz strukturiert, ganz schlimm. Und äh, da hilft dieser Test. Und was die Leute zum Beispiel ganz am Anfang bei uns bekommen, wenn sie bei uns in der Firma anfangen, ist äh, das Struktogramm. Also Struktogramm und Triogramm. Und jetzt kommt ein ganz, ganz wichtiger Punkt. Also das empfehle ich dir auch. Das kannst du auch bei uns in der Firma, in der Akademie zum Beispiel. Der Thomas Kötter, mein Vorstandskollege, macht den ja bei uns in der Akademie. Kannst du mal drauf schauen Value Business Academy. Da kannst du das Struktogramm buchen, wenn du es noch nicht gemacht hast. Und der Thomas macht dann das Struktogramm. Ich habe das auch ganz am Anfang gemacht. Wenn du dich ein bisschen damit auskennst, ist nicht Insights. Bei Insights gibt es noch Gelb. Das gibt es bei Stuttogramm nicht. Das ist Grün, Blau, Rot. Und ich bin extrem Rot-Dominant. Also 25 Anteile, mir geht nicht Rot. Drei Grüne und acht Blaue. Müssten 36 sein, ja genau. Ja genau. Mir geht auch nicht im Rotbereich. Und jetzt könnte man denken, Roter ist ja überhaupt nicht geplant. Und ich habe ja nur drei blaue anteile Und deswegen kann ich ja gar nicht planen. Das ist leider falsch. Ja, das Stuttogramm hat seine Grenzen. Aber vom Grundsatz her weiß ich, wie ich in der Front dominant bin. Also ich weiß, wie ich tick, ich weiß, was ich tue. Und alle unsere neuen Kollegen bekommen das am Anfang. Das ist für die echt so ein wow, krass. Stell dir mal vor, du du hast über Jahre hinweg, fragst du dich, da kommen Leute auf dich zu, sagen, warum bist du so? Und du sagst so, ja, naja, es ist halt mein Leben, bla bla. Und hast keine Erklärung für. Und auf einmal kommt ein Test und zeigt dir genau, warum du bist, wie du bist. Und dann lernst du durchs Triogramm auch noch, wie du das einsetzen kannst, wie du andere Menschen einschätzen kannst. Mega. Was das hilft in deinem Leben, verrückt. Und dann hast du auch noch, wie gesagt, diesen myers briggs test zum Beispiel, ohne jetzt da Schleifer zu machen. Und dann weißt du, wo deine Haken sind und wie du tickst. Also für Rocket und für mich ist das wirklich auch immer wieder, manchmal, na, das, ja, ich mache das so und sie macht es halt so. Wenn wir nicht wüssten, warum wir das machen, was, was meint ihr, was da los wäre? Das sind ja doch zwei starke Persönlichkeiten. Und so steuern halt viele unbeholfen durch die Gegend und wir suchen dann hunderte von Seminaren. Hör ich mal den anderen Podcast an habe ich über das Thema Seminarprostituierte geredet. Ja, weil dann, dann oh, das, oh, das muss ich auch noch besser machen. Und frag dich doch mal selber, wenn du auf so einem Seminar warst. Ah, oh, das muss ich noch besser machen und das muss ich noch besser machen. Aber es wird doch mal wichtig zu wissen, warum du das besser machen musst. Und musst du es überhaupt? Oder hast du einfach bestimmte andere Stärken, auf die man mehr achten muss? Und da lege ich dir wirklich ans Herz. Also von, von ganzem Herzen, ans Herz von ganzem Herzen, mach solche Tests. Wenn du jetzt wissen willst, wo du sowas machen kannst, also den, den Benedikt Salih habe ich ja schon ein paar Mal hier reingeworfen, der, der macht solche Tests zum Beispiel. Das Struktogramm kannst du bei uns buchen. Es gibt aber auch noch andere. Ich meine, das, wenn es im Internet angibst, kannst du mal machen, da, da, da werden genug ähm, Aufrufe dazu kommen diesbezüglich. Und dann, 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 dann beschäftigt dich aber auch damit. Also nicht nur so einen Test machen und dann sagen, hey, ja, ich habe jetzt dieses Blatt Papier und das da ist super und so. Nee, du musst schon damit arbeiten. Also immer gucken, auch mal hinterfragen, auch so im täglichen Doing, einfach mal hinterfragen, warum das so und so ist. Und wenn du es dann Wirklich richtig einsetzen willst und auch mal wissen möchtest, warum zum Beispiel deine Chefsekretärin oder dein Kollege an der Maschine immer wieder zum Faschen rennt und am nächsten da vielleicht ein bisschen subkoordiniert bei dir in der Firma rumstolziert, wenn du wissen willst, warum das so ist, dann mach das auch für die Kolleginnen und Kolleginnen. Dann zahlt es deinen Leuten. Ich glaube mir, das hilft, wenn du weißt, wer in deiner Firma arbeitet. Durch was sind sie motivierbar? Durch was ist im Endeffekt, was was haben die Verstärken Verschwächen, wie kannst du sie einsetzen, sind die wirklich in der Position, in der sie sind gut aufgehoben oder könntest du in einer anderen Position viel gewinnbringender einsetzen. Das ist also eine der größten Geschenke überhaupt. Das kostet dich nicht viel, das kostet wirklich nicht viel. Das ist ein Invest in deine Leute und vor allem sind sie auf einmal glücklicher. Die wissen auf einmal, okay, das und das kann ich halt und das und das kann ich nicht. Dann tun die sich auch leichter, mal Freunde, also Freunde, Kollegen und Kolleginnen ums Eck zu fragen und sagen, kannst du mir helfen. Weißt also wenn du nicht weißt, ob das, was du da gerade machst, von einem anderen besser gemacht werden könnte, gibst es doch eine her. Überleg mal, du gibst es ab an den Kollegen, lässt es so eine machen und der macht scheiße. Wer ist denn dann der Depp, derjenige, der abgegeben hat? Vom Chef stehst du immer blöd da. Aber wenn du weißt, wer in deiner Mannschaft, in deiner, in deiner deinen Kollegen und Kolleginnen es gut lösen könnte, wenn du da eine Leitlinie dafür hast, dann merkt der Planer, du <lacht> verrückt, was da los ist dann. Also lass deine Leute solche Tests machen. Und da gibt es auch noch andere. Das muss jetzt nicht das sein, was ich gesagt habe. Aber überleg dir das einfach in deiner Firma zu installieren. Auch gerade wenn du neue Leute einstellst, zu überlegen, okay, wie ist denn eigentlich die Struktur meiner Kollegen und Kolleginnen, die ich habe, von meinen Mitarbeitern und Mitarbeiterinnen. Was bräuchte ich denn als Ergänzung? Jetzt hast du 50.000 Bewerbungen auf eine Position. Ich hoffe für dich, dass es so ist. Und dann musst du ja das im Endeffekt irgendwie einsetzen. Jetzt musst du die 50.000 ja dann ausselektieren. Ja, nach was selektierst du aus? Ich schätze mal nach Bauchgefühl. Da machst du irgendwie ganz tolle Assessment Center. Ja, aber wenn du, sorry, in, in zwei Stunden könnt ihr dir alles Mögliche vorspielen. Zum so Persönlichkeitstest. Den kann dir keiner vorspielen. Das ist unmöglich. Da gibt es genug Möglichkeiten, um das rauszubekommen, dass sie dir was vorspielt. Und dann kommt wieder das richtige Ergebnis raus. Und dann kannst du auch richtig einsetzen. Das ist wie ein Puzzle. Ich habe das gerade bei mir im Kopf. so: Die Firma wie so ein Puzzle. Da setzt du so das zusammen und da zusammen und hier zusammen und dort zusammen. So machen wir das. Und ich empfehle dir wirklich, das für dich auch mal zu überlegen, in deine Firma zu installieren. Die meisten scheuen sich, weil das Geld kostet. Das ist nicht intelligent. Geld kostet es dann, wenn du nicht damit arbeitest, wenn du mit den Tests arbeitest, dann hast du einen Invest. Das heißt, du hast jetzt Geld investiert und bekommst einen Benefit zurück. Der Benefit ist schnellere Arbeit, effektivere Arbeit, wirklich glücklichere Leute und vor allem Leute, die lang bleiben. ist ja nichts Schlimmeres, als wenn du Ausbildungen in einen Menschen steckst und der nach zwei Jahren sagt, nee, du, Nee, ich bin hier nicht richtig aufgehoben meine Stärken und Schwächen werden hier nicht erkannt, weil es auch keiner weiß. Er hat bloß ein komisches Gefühl und dann äh, läuft der Mitarbeiter wieder weg. Das ist doch für Arsch. Das macht doch keinen Sinn. Deswegen, in, in, wirklich klare Empfehlung, kümmere dich darum und schau, dass du diese Persönlichkeitstest irgendwo mit unterbringst. Was hat das jetzt wieder mit Fasching zu tun? Naja, weißt du, es ist doch schade, wenn du irgendwann in die Kiste steigst, zurückblickst und sagst, hm, Warum habe ich den ganzen Spaß hier eigentlich gemacht? Und vielleicht sind solche Momente wie Fasching oder dass du abends mal weggehst oder so. Die sind nicht schlimm, aber sie sind vielleicht auch eine, eine Leitlinie für irgendwas. Weil du tust es ja aus einem bestimmten Grund. Du vermisst ja vielleicht irgendwas oder möchtest etwas in deinem Leben haben, was du gerade hast. Dann frag dich doch mal ganz ehrlich, was ist es denn? Weil wenn du das ehrlich für dich hinterfragst und in dein Leben lässt, oder optimierst, dann kannst du nicht in die Kiste steigen und sagen, oh, mal gucken. Doof gelaufen. Scheiße. Sondern du in die Kiste steigen und sagen, war ein geiles Leben. Und das ist doch, das gibt doch nichts Befriedigenderes als zu wissen, egal wann die Kiste fällt, bis dahin hast du wirklich alles getan, was dieses Leben lebenswert macht. Die Menschen reden über Burnouts und über Work-Life-Balance und so. Was, sorry, Work-Life-Balance, es ist dein Leben, egal was du tust, ob Freizeit oder Arbeit, du, das ist doch dein Leben. Und Burnout, du bist ausgebrannt, das kann nur daran liegen, weil du keine, weil du das Feuer nicht mehr mit, nicht mehr mit Sachen von, von, von alleine befeuerst, sondern weil sich außenrum um das, um die Feuerstelle alles auch an, entzündet und dann nichts mehr da ist, was wegbrennen kann. Wenn du aber zielgerichtet immer, sagen wir mal, Holzscheite in dieses Feuer reinlegst, weil es, weil es sinnvoll ist das so zu tun und das Feuer dann im Endeffekt auch einzel kannst du nicht ausbrennen. Das kann aber nur passieren, wenn du etwas tust, was dich von tiefstem Herzen nicht glücklich macht. Und wenn dann der Vereinssport oder das Fußball oder vielleicht die die, die Prinzengarde oder was der geil was dich halt ausfüllt, dann versuch doch das, was dich da ausfüllt, auch in deinen beruflichen Alltag zu integrieren. Klar, jetzt kannst du wahrscheinlich nicht beim Fußball, wenn du Fußball-Fan bist oder extremer Fußball-begeisterter Mensch bist und du stehst an der Maschine als Beispiel, das ist schwierig, dann den ganzen Tag den Ball hochzuhalten. Aber das ist ja nicht das Ball hochhalten, das ist ja vielleicht die Gemeinschaft, um die es geht. Das ist vielleicht dieser, dieser, dieser sportliche Ehrgeiz, den man dann hat. Vielleicht fehlt dir in deinem täglichen Doing einfach der Ehrgeiz in Bezug auf, ja, dass du vielleicht nicht, du bist unterfordert eventuell. Schaust dir doch an. Und wenn du dann noch deine Persönlichkeit kennst, hey, dann läufst du, ich sag's dir, und dabei wünsche ich dir ganz viel Erfolg. Liebe Grüße aus München. Euer Jörg.